0: Pues, ¿tiene opinión? A ver, hola, muy buenas tardes. Estamos aquí en Parloteando de lo Cotidiano, comenzando la lectura de la bebé Teresa. Y se los presento. De este lado, primeramente tenemos a. ¿A ti?
1: Patricia Gutiérrez.
0: Sí. Cristian Ríos, a la orden. Sí. Oscar Menchaca. Bien, ¿qué les pareció este primer acercamiento de la bebé Teresa? ¿Qué piensan? ¿Qué opinan?
2: Pues, el tema, o ¿cómo se llama? El, el, se llama... El dilema, digamos. De, el dilema es este, la ética moral, ¿no? Uh -huh. Que es el libro. Y lo que yo entiendo es que habla de cómo unos papás, este, al ver que su hija nace con alguna discapacidad que no dejó de desarrollar el cerebro al cien, mejor decisión para ellos es pues donar los órganos de la niña oh. pero en realidad ahí, o sea, expreso un poco esto para recordar un poco de qué estamos este, dando la expresión, lo explicando este, yo pienso que ahí la ética entra pues más que nada en el Estado por las reglas de que no pueden donar órganos hasta que no fallezca la persona es bueno uh -huh. eso si sí, son diferentes pu puntos de ética como los padres quisieron hacer un bien Ajá. al donarle a demás gente órganos Pero está mal que
0: tome la decisión por otra persona, así sea un niño O una niña, perdón Ok, Paty, ¿tú qué piensas ante este dilema que se presenta del trasplante de órganos? Este, la mamá quiere donar los órganos ante la niña que, pues, que va a morir en unas cuantas horas Los médicos también lo quieren donar pero este las leyes de Florida, en este caso, no lo permiten. ¿Tú, tú qué harías?
1: No, pues, o sea, pues yo también los, sí los donaría, pero sí, también pensaría como al Estado, o sea, hasta que muera la persona.
0: Ok, hasta que muera. El problema es que si dejamos que muera la persona ya los órganos ya no van a poder ser donados, ni ya no, ya no van a servir, vaya. Porque es cuestión de horas en que los órganos, como acaban de, de fallecer la persona, se tienen que anticipar. Y por eso es un dilema difícil, porque si se anticipan, este de alguna manera estarían como dándole muerte, pues. Y ese es el punto. ¿Tú qué piensas, Oscar? Pues yo pienso que sí, este... El niño nace así este,
3: y quieren donar este, sus órganos, pero pues, el niño todavía no, no muere. Ahí está bien, este, quieren regalar sus órganos. Yo pienso que lo están matando ahí. ¿no?
0: Ok, pues vamos a ver qué tal, este, qué nos dice la lectura, cuáles son los argumentos a favor de la donación de órganos en los casos de niños que nacen ya con esta condición de anencefalia y eh, los argumentos en contra. En este caso, para ver qué, qué digamos que cuáles son esas este, posibles opiniones y, sobre todo, argumentos. Los artículos de los periódicos acerca de la bebé Teresa generaron muchas discusiones públicas. ¿Habría sido correcto quitarle los órganos causándole la muerte inmediata para ayudar a otros niños? La prensa invitó a varios eticistas profesionales, personas empleadas por universidades, hospitales y escuelas de derecho, cuyo trabajo es pensar sobre estas cuestiones. A comentar lo sucedido, sorprendentemente pocos de ellos estuvieron de acuerdo con los padres y los médicos, apelaron antes bien a principios filosóficos tradicionales, para oponerse a la toma de órganos, parece espantoso usar una persona como medio para los fines de otros, dijo uno de esos expertos, otro sostuvo, no es ético matar con tal de salvar, no es ético matar a la persona A para salvar a la persona B, y un tercero añadió, lo que los padres realmente están pidiendo es, maten a esta bebé moribunda para que sus órganos puedan puedan emplearlos a alguien más. Bueno, esta es realmente una propuesta horrenda. ¿Era realmente horrenda? Las opiniones se dividieron. Esos eticistas lo creyeron. Así, pero no los padres y los doctores. Pero no solo nos interesa lo que piense la gente. Queremos saber la verdad del asunto. De hecho, estaban los padres en lo correcto al ofrecer voluntariamente los órganos de su hija para trasplantarlos o no. Si queremos descubrir la verdad, tenemos que preguntar qué razones o argumentos pueden darse en favor de cada bando. ¿Qué se puede decir para justificar la petición de los padres? ¿O para justificar la idea de que estaba mal lo que pedían? Argumento de los beneficios La sugerencia de los padres se basaba en la idea de que como Teresa pronto iba a morir, de cualquier manera sus órganos no le iban a servir, de nada. Los otros niños, en cambio, podrían beneficiarse de ellos. Así, su razonamiento parece haber sido el siguiente. Si podemos beneficiar a alguien sin dañar a nadie más, debemos hacerlo. Transplantar los órganos beneficiaría a otros niños sin dañar a Teresa. Por lo tanto, debemos trasplantar los órganos. ¿Es esto correcto? No cualquier argumento es válido. Y además de saber qué argumentos pueden ofrecerse en favor de una opinión, también queremos saber si esos argumentos son realmente buenos. En términos generales, un argumento es válido si sus premisas son ciertas y la conclusión se sigue lógicamente de ellas. En este caso podríamos cuestionar la aseveración de que no se haría daño a Teresa. Después de todo, ella iba a morir. ¿Y no es, y no es esto malo para ella? No obstante tras cierta reflexión parece claro que dadas las trágicas circunstancias los padres tenían razón, estar viva o no iba a significar ningún bien para ella, estar vivo es un beneficio solo si permite desarrollar actividades y tener pensamientos, sentimientos y relaciones con otras personas, en otras palabras si permite tener una vida, a falta de tales cosas la mera existencia biológica no tiene valor. En consecuencia, a pesar de que Teresa podría seguir viva unos cuantos días más, eso no le haría ningún bien. Podríamos imaginar circunstancias en las cuales otros ganarían algo al mantenerla viva, pero eso no es lo mismo que beneficiarla. El argumento de los beneficios, entonces, ofrece una razón poderosa para trasplantar sus órganos. ¿Cuáles son los argumentos contrarios? Antes de pasar a lo que sigue, ¿qué piensan de este primer...? Este, eh, argumento que ofrecen Los padres Dice bueno vamos a, a Donar los órganos porque al final La bebé no va a sobrevivir Es decir Va a morir por su condición y porque Todos los niños que han nacido con esta condición van a morir Entonces en, es, en ese Tenor los padres dicen Hay que donarlos antes de que De que ella que ya no se hacer. De que ya no se pueda hacer nada Porque de todos modos ella va a morir ¿Qué piensan de eso Cristian?
2: Pues qué bueno que hay segundas opiniones como la de gobierno y de demás personas para tener varios puntos de vista y no estar enfocados este en realidad en, como ellos. Ahí los padres quieren ayudar, pero en realidad pues yo creo que la mejor forma de ayudar es dejarla que luche hasta donde pueda llegar ella, ya que yo como persona con discapacidad me gustaría que si yo hubiera estado en esa situación me dieran... La chance de defenderme,
0: por lo menos. Nada más hay que, hay, hay que aclarar: los niños anencefálicos no tienen deseos, no tienen condición, este, no, no están conscientes, no desean nada. ¿Por qué? Porque no tienen toda la parte del cerebro donde se generan todo eso. Están vivos biológicamente. un vegetal. Pero no tienen conciencia. Y en ese sentido, decimos es que los niños no tienen una, un deseo, una voluntad como cualquier otro niño que nace con su cerebro bien. En ese, esa es la condición distinta de estos niños. Si tú fueras la mamá, Pati, ¿qué harías?
1: No, pues yo no... O sea, por más deseos que tuviera de ayudar a los demás bebés, no dejaría que se los... que le quitaran los órganos estando ella viva. Porque, bueno, es un decir... Eh, que la dejaran luchar hasta donde ella quiera. Es, es, es algo alegórico, pues, porque ella no, no puede decidir ni nada, pero eh, en su naturaleza, este, pues, dejarla ¿no? hasta, donde, hasta donde llegara.
0: En este caso sería, de alguna manera, la postura que en su gran mayoría todos tendrían, ¿no? La cuestión más de tradición, de conservar la vida. Sí. Pero, pero, pero por eso es un dilema, porque ante la adversidad de que la niña, en este caso, todos los niños que nacen con esa condición no van a sobrevivir y no tienen conciencia, este, los padres observaron que la mejor forma de mantener viva de alguna manera o de que sirvió de algo la vida de esta niña es trasplantar esos órganos o utilizarlos como donación pues para que sobrevivan otros nueve niños con esos órganos, ¿tú qué piensas, Oscar?
3: Pues yo pienso que en ese caso se la vieron muy difícil los papás porque ya para pues, despedir a su hijo, pero van a ver este vivo a, a su hijo y ya con las otras personas que les den los si
0: órganos. Si tú fueras el ¿no? papá, ¿qué harías? Si tú fueras el papá, pregunta Cristian. Si yo fuera el papá, ¿tú qué harías? ¿Permitirían pues sí. la donación o no?
3: Pues sí, si ya no había más remedio, si iba a morir la niña,
0: si, si, pues sí. Sí, no
3: importaba.
0: De hecho, la noticia dice que no permitieron, las autoridades de Florida no permitieron la donación. Después de ocho días de discusión este, de que había fallecido la niña, los órganos no resistieron y por lo tanto ya no se pudo hacer nada. Falleció la niña, como habían dicho, como todos los pronósticos decían, y... Tampoco se utilizaron los órganos y los otros niños que iban a ser beneficiados, bueno, se quedaron ahí, ¿no? Continúo leyendo ahora el argumento en contra de la donación y dice así, el argumento de que no deberíamos usar a las personas como medios, los eticistas que se opusieron al trasplante ofrecieron dos argumentos. El primero se basaba en la idea de que es incorrecto usar a las personas como medios para los fines de otros. Tomar los órganos de Teresa sería usarla para beneficiar a otros niños, por tanto, no debería hacerse. ¿Es válido este argumento? La idea de que no debería usar... No deberíamos usar a la gente, es obviamente atractiva. Sin embargo, es una noción vaga que hay que frenar. ¿Qué significa exactamente usar a la gente? Típicamente significa vulnerar su autonomía, su capacidad de decidir por sí misma, cómo vivir su propia vida, de acuerdo con sus propios deseos y valores. La autonomía de una persona puede ser vulnerada por manipulación, trampa o engaño. Por ejemplo, yo puedo simular ser tu amigo cuando lo único que me interesa es conocer a tu hermana. O quizá te mienta para que no me prestes dinero. O tal vez trate de convencerte de que te va a gustar un concierto en otra ciudad cuando lo único que quiero es que me lleves allí. En cada caso te estoy manipulando con el fin de obedecer algo para mí obtener algo para mí. La autonomía también se vulnera cuando se obliga a alguien a hacer cosas contra su propia voluntad. Esto explica por qué usar a la gente es incorrecto. Lo es porque el engaño, la trampa y la coerción son incorrectas. Tomar los órganos de Teresa no significa engaño trampa ni coerción sería usarla en algún otro sentido moralmente significativo por supuesto, estaríamos utilizando sus órganos en beneficio de alguien más pero esto es lo que hacemos cada vez que llevamos a cabo un trasplante en este caso, sin embargo lo estaríamos haciendo sin su autorización ¿eso lo haría incorrecto? si lo hiciéramos en contra de sus deseos, esta podría ser una razón para objetar se estaría pasando por encima de su autonomía. Sin embargo, Teresa no es un ser autónomo, no tiene deseos y es incapaz de tomar cualquier decisión por sí misma. Cuando la gente no es capaz de tomar decisiones y otros deben tomarlas por ella, hay dos lineamientos razonables que puede adoptarse. Primero, podríamos preguntar con respecto a sus intereses, ¿qué sería mejor para ella? Si aplicamos este criterio a Teresa, parecería no haber objeciones que tomaríamos sus órganos, porque como hemos visto, sus intereses no serían afectados de ningún modo. Va a morir. Pronto, hágase lo que se haga. Segundo lineamiento: Apelaría a las preferencias de la persona misma. Podemos preguntar si pudiera decirnos lo que quiere. ¿Qué diría? Este tipo de pensamiento suele ser útil cuando estamos tratando con gente cuyas preferencias conocemos pero que es incapaz de expresarlas, por ejemplo un paciente en, contra, en coma perdón, que ha firmado su testamento de vida, lamentablemente Teresa no tiene preferencias acerca de nada y nunca las tendrá. Así pues no podemos obtener de ella ningún otro tipo de guía Ni siquiera en nuestra imaginación El resultado es que tenemos que hacer lo que nos parece mejor Ahí está, ahí se acaba el argumento ¿Qué piensan hasta el momento? Antes de continuar con la lectura
2: Pues que el Estado hizo bien en poner esa ley Ya que yo pienso que se, se requirió de
0: más casos como ese para tomar conciencia de qué hacer en una situación así Por ejemplo, hay un caso Y ya está dictada en la ley de Estados Unidos Digo porque todos estos casos Fueron en Estados Unidos Este... Las personas este, que tienen muerte cerebral En automático Se... Eh, tienen, tienen donadores? No, si se comen donadores ya, ya están consideradas Para la ley ah, sí. como muertas sí. ¿Por qué? Porque están vivos Biológicamente es decir, late su corazón porque la amígdala y el tallo que hacen las funciones básicas de que el cerebro responda para que dé el mandato al corazón y reaccione, lo hace. Pero todo lo demás están muertos. De tal manera que los doctores, de hecho ya se practica en México desde hace mucho tiempo, los doctores cuando ya hay una muerte de este tipo eh, se practica lo que le llaman la eutanasia pasiva no activa, en México se, eh, se practica la pasiva ¿Eso cuál es? simplemente se deja morir a la persona ya ya no lo conectan a un respirador uh -huh. y entonces en poco tiempo este, fallece o termina su vida uh -huh. esa es una eutanasia pasiva y se practica en México, la activa no la activa es cuando alguien que dice tengo cáncer me va a dar unos dolores de latisnada y entonces yo autorizo yo Joaquín Zarco autorizo a que en cuanto tenga esta fase ¡pum! me inyecten. Si estuvieras en algunos estados de Estados Unidos o en Holanda, es viable esto, te inyectan dos sustancias, tú no sientes nada, te duermes y ya dejas de existir en menos de un minuto. Esa es la eutanasia activa. La pasiva muchas veces la practicamos en todos lados. En este sentido, los niños que, ana, que nacen con anencefalia en este, este, tienen ese, ese, digamos que esa característica peculiar que no están conscientes que nunca lo van a estar y que de hecho todos los casos en su gran mayoría nacen muertos, solo son pocos los que nacen vivos y aquellos que nacen vivos mueren a las horas o si es caso algunos días ¿dijo hidrocefalia? no, anencefalia. anencefalia hidrocefalia es otra condición que es que nacen con agua en el cerebro pero esos niños en su mayoría creo que si sí sobreviven algunos okay. y tienen una condición diferente, es otra es otra condición distinta, no, esta es anencefalia okay. es decir, negación del cerebro no hay cerebro pues
1: okay.
0: ¿continúo o quieren dar su opinión? ¿partí?
1: No,
0: Oscar Dice el argumento sobre lo incorrecto de matar Los eticistas también apelaron al principio de que es incorrecto matar a una persona para salvar a otra Dijeron que tomar los órganos de Teresa equivaldría a matarla para salvar a otros De modo que tomar sus órganos sería incorrecto ¿Es válido este argumento? La prohibición de matar está ciertamente entre las reglas morales más importantes. No obstante, pocos creen que matar siempre sea incorrecto. La mayoría cree que a veces hay excepciones justificadas. La pregunta es, entonces, si tomar los órganos de Teresa debería verse como una excepción a la regla. Hay muchas razones en favor de esto. La más importante es que, todo, es que de todos modos va a morir pronto. Hágase lo que se haga. Y tomar sus órganos, por lo menos haría también bien a otros bebés. Cualquiera que acepte esto, esto considerará falsa la premisa principal del argumento. Suele ser incorrecto matar a una persona para salvar a otra, pero no siempre lo es. Pero hay otra posibilidad. Tal vez la, la mejor manera de entender toda la situación sería considerar que Teresa ya está muerta. Si esto parece descabellado, recuérdese que la muerte cerebral es ahora un criterio ampliamente aceptado para declarar legalmente muertas a ciertas personas. Cuando se propuso por primera vez el criterio de muerte cerebral, hubo oposición por razón de que alguien puede estar cerebralmente muerto. Sí, pásale. Este, estamos en un círculo particular, pero ¿quieres pasarte? Pásale. Ah, sí, sí, sí. Wow. Si quieres, de aquel lado, sí. Un usuario más que se incorpora aquí a la, a la mesa. Uh -huh, ¿Están, bien de, bien. ¿Están de acuerdo? Sí, bienvenido. Sí, bien, bien, bien. sí, pásale, amigo, pásale. Estamos escuchando la lectura. Pásale. Ya leíste un poco, yo creo que ya escuchaste un poco. ¿eh? Sí. sí. Ah, ok. Algo cerebral. Excelente. Cuando se propuso por primera vez el vieja? criterio de muerte cerebral. Hubo oposición por razón de que alguien puede estar cerebralmente muerto mientras que en su interior siguen sucediendo muchas cosas. Con ayuda mecánica, su corazón puede continuar latiendo, puede respirar, etc. A la larga, fue aceptada la muerte cerebral y la gente se acostumbró a verla como una muerte real, lo cual fue razonablemente porque cuando el cerebro deja de funcionar, ya no hay esperanzas de tener una vida consciente. Los anencefálicos no cumplen los requisitos técnicos para la muerte cerebral, tal como se la define actualmente, pero tal vez debería reformularse la definición para incluirlos, porque de todo, ellos también carecen de cualquier esperanza de vida consciente por una razón de peso, no tienen encéfalo ni cerebro ni cerebelo, perdón. Si se reformulara la definición de muerte cerebral para incluir a los anencefálicos, llegaríamos a acostumbrarnos a la idea de que estas desafortunadas criaturas nacieron muertas y así no consideraríamos que tomar sus órganos fuera matarlas. El argumento sobre lo incorrecto de matar sería entonces improcedente. En resumidas cuentas, entonces, parece que el argumento en favor de trasplantar los órganos de Teresa es más fuerte, más fuerte que estos argumentos en contra. Aquí termina el primer ejemplo de dilema. Este, ¿Qué piensan,
2: muchachos? Pues es un dilema muy grande porque... Pues ahí si uno se deja llevar por el ejemplo de la ética, hay que ver de, de qué punto estamos viendo la ética y para quién y de quién. La ética de los padres, la ética del gobierno o la ética de la persona
0: misma, que la ética de la persona misma es sobrevivir. Aquí en este caso sería el, el caso de la bebé Teresa y los que tienen aparentemente más, este, ¿cómo se dice?, fuerza para decidir algo serían los padres, pero ya nos dimos cuenta que no necesariamente, el estado de Florida no permitió la donación de los órganos de la bebé Teresa y por lo tanto la bebé Teresa falleció y no pudieron hacer eso, esa donación de órganos, aquí tenemos a nuestro amigo
3: Jorge Breton.
0: Jorge, eh, bueno, estamos grabando todo lo que leemos y las opiniones ¿qué piensas de lo poquito o mucho que, que escuchaste?
3: pienso que los doctores tienen una opinión propia que se comparte a los padres de familia que están en la situación, independientemente de cuál sea la decisión que tomen los padres de familia o la familia en cuanto a, al dilema, pues hay que haber, tiene que haber un equilibrio mental, ¿no? Además de que el doctor tenga que traspasar una noticia, creo que también tiene que traspasar una, una seguridad para que no haya un desequilibrio, más allá de cuál sea. La mejor respuesta y es un escenario común tomar decisiones en cuestiones médicas. Y pues me parece muy bien el grupo, qué bueno que están aquí. Gracias. Sí,
0: Oscar, ¿qué puedes comentarnos para terminar con este primer ejemplo?
3: Pues a mí se me hace algo, este, pues, ¿qué puedo decir? No sé. Ellos, este, pues sí hacen su trabajo, los doctores, ¿verdad? Este, no. Si el estado de Florida no, no, no aceptó la donación, pues fue sus leyes, ¿no? Por algo que. Pues dejaron de, de ayudar a otras personas, ¿no? Los, los papás que sabían el fin que iba a tener la niña y
0: pues podían hacer. Ese su, es el dilema, ¿no? ¿Ese es el... El, el utilitarismo es una postura sociológica, filosófica, que apuesta o apela a la mayor felicidad de, lo, de la mayoría. En este caso, la bebé Teresa, que nació sin estas dos partes fundamentales para que pueda tener conciencia, voluntad, deseos demás, este, no lo tenía. Por lo tanto, decían este, los papás que estaban conscientes, junto con los doctores que estuvieron a favor de la donación, que no se le no hacía daño ni a la bebé Teresa, porque de por sí iba a morir, pero sí se haría un bien en el sentido de que esos órganos iban a servir a ocho personitas más, que estaban esperando esos órganos, corazón, pulmones, etc. Entonces, esta postura utilitarista nos diría que esta donación de estos órganos sería lo más factible. Sin embargo, nos damos cuenta que las digamos que nuestro sistema de creencias en donde nos movemos es complejo. pues Desde un punto de vista podemos estar de acuerdo, pero desde el otro lado a lo mejor no estaríamos completamente de acuerdo. ¿Tú qué piensas, Pati?
1: Yo pienso que, bueno, yo, si fuera la mamá, mmm, ya, como en el caso de ella, este, ya había tomado la decisión y quería ver a su hija en otros bebés. Pero yo no hubiera permitido que, estando viva, le sacaran sus órganos, se los extrajeran. Pero también este esto de que la ven como si ya estuviera muerta pues como decías, este, nuestras creencias nos dicen otra cosa porque desde el momento en que se desarrolló en el vientre materno es un ser, un ser vivo, un ser humano que, que bueno, ya no tuvo condición para vivir aquí en este plano pero no deja de ser, o sea, yo no lo, lo vería como que ya nació muerta pues, sino es un ser que está viviendo
0: Ok, entonces se dan cuenta, por eso son dilemas. Yo en esta ocasión escogí dilemas de este, de este tipo complejos, porque una cosa es leer la teoría y otra cosa es vivirla. Y en este caso a lo mejor muchos de nosotros ya estuvimos en esas circunstancias. Las circunstancias, por ejemplo, de tener a alguien que, tiene, que está en tercera fase de cáncer, por ejemplo... Uh -huh. Y, y la decisión difícil de llevarla al doctor o no llevarla, ya cuando es este, este, tercera fase, ya la final, y ya está, ya está muy mala persona, eh, el, el, digamos que la idea común diría que pues hay que llevarla porque hay que salvarle la vida. no Pero luego 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 viene una serie de ideas y cuestionamientos como, bueno, ¿Pero en verdad yo quiero salvar la vida o es la percepción de que yo no quiero que sufra? No. Es decir, yo no quiero sufrir a través de la otra persona y entonces estoy siendo muy egoísta. Mantenerlo en casa, así hasta todo, o llevar, que, que diga, llevarla al doctor y hacerlo todo lo posible para que pueda sobrevivir, ¿no es un poco egoísta? cuando la persona a lo mejor efectivamente lo que ella quiera por los dolores tremendos que tiene, ya es, este, es inevitable y dices, bueno, mejor si va a morir o va a fallecer que muera en casa, que muera con, con su cama, que muera con los suyos este, a, a, a dejarla en un cuarto blanco, deprimida y demás por, y aparte que no te dejan estar ahí una vez entrando en esas condiciones, en el seguro social o en cualquier hospital ya no te dejan estar ahí y muchas veces este, esas personas mueren pues, solas y tristes.
2: ¿Y qué dice la religión en base a todo eso?
0: Pues diría muchas cosas, pero ese caso, por ejemplo, fue mi caso. Mi mamá estuvo en esas condiciones y yo dije, no la vamos a llevar. Convencí a mis hermanos y finalmente ella falleció en unas cuantas horas, pero falleció en su casa. Pero son decisiones personales, ¿eh? pero no solamente personales, en este caso es de toda la familia.
1: Yo haría lo mismo
0: que tú hiciste. Pero muchas veces otras personas no lo harían, ¿verdad? Apelan mucho a la vida, a la es vida, como, a la vida. Es
1: como tú dices, es este, egoísmo porque no queremos sufrir, porque nos quedan muchas muchas cosas en la conciencia, pero de, de lo que no hicimos, no de lo que queremos hacer ya ahora.
0: Exacto. Bien, pues en Pardoteo de lo Cotidiano hacemos una pausa. Ejemplo, Tracy... Latimer Fíjense, Tracy Latimer una niña de 12 años víctima de parálisis cerebral fue asesinada por su padre en 1993 Tracy vivía con su familia en una granja de las praderas de Saskatchewan, Canadá la mañana de un domingo mientras su esposa y sus otros hijos estaban en la iglesia Robert Latimer encerró a Tracy en su camioneta Conectó una manguera al tubo de escape y la asfixió hasta que murió. A su muerte, Tracy pe pesaba menos de 18 kilos. Se dijo que estaba funcionando con el nivel mental de un bebé de tres meses. La señora Latimer dijo que se había sentido liberada al encontrarla muerta. A Tracy, al regresar a casa, y añadió que ella no había tenido el valor de hacerlo por sí misma. Robert Latimer fue enjuiciado por asesinato, pero el juez y el jurado no quisieron tratarlo con severidad. El jurado solo le declaró culpable de asesinato en segundo grado y recomendó que el juez no aplicara la sentencia correspondiente de 25 años. El juez sostuvo, estuvo de acuerdo y lo sentenció a un año de prisión, seguido por un año de confinamiento en su granja. Sin embargo, la Suprema Corte de Canadá intervino y determinó que debía imponérsele la sentencia obligatoria.
2: ¿Quién dijo que debería ponerle la sentencia obligatoria? Tiene el derecho a quitarle la vida a una persona, ser tu hijo, no sea tu hijo, dependa de ti o no depende o tenga la enfermedad que tenga. Se supone que somos seres humanos pensantes y pues yo creo que nadie tiene derecho a quitarle la vida a otra persona por mucho que la vea sufrir, pues no, no se vale es como las personas que se queman como ejemplo si una persona a la vez que se quema en segundo, en tercer grado o casi a pero sigue viva no por dejar, hacer que deje de sufrir le vas a dar el punto final, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, es mi punto de vista, no sé los compañeros qué opinan así que Adelante. ¿Quieren opinar algo? Continúo leyendo. Adelante, Paty.
1: Pues yo pienso que no no estuvo bien porque es un ser humano y aunque dependía de ellos al 100, pues eh, con mayor razón ella estaba para que la protegieran, no para que le hicieran daño.
0: Oscar, ¿continúo ah, leyendo? Sí, sí, muy bien. Esto, este caso incluye muchas de las cuestiones que ya hemos visto en los otros casos, un argumento en contra de Latimer es que la vida de Tracy era moralmente valiosa y que él no tenía derecho a matarla, en su defensa puede responderse que el estado de Tracy era tan desastroso que no tenía perspectivas de vida en ningún sentido del término, más que en el biológico su existencia se había reducido a un sufrimiento sin sentido De modo que matarla fue un acto de piedad Considerando estos argumentos parece que el señor Latimer actuó de un modo, defendi de un modo defendible Sin embargo sus críticos dieron otros argumentos El argumento sobre lo incorrecto de discriminar a los discapacitados Dice cuando el jurado sentenció con indulgencia a Robert Latimer, muchos discapacitados lo tomaron como un insulto. El presidente de la voz de la gente con discapacidad de Saskatoon, que padece esclerosis múltiple, dijo Nadie tiene el derecho de decidir si mi vida es menos valiosa que la suya. Esa es la cuestión de fondo. Se mató a Tracy porque, era, porque ella era discapacitada, dijo, y eso es un exceso debe dárseles el mismo respeto y los mismos derechos a los discapacitados que a todos los demás ¿Qué hacer? La discriminación contra cualquier grupo es, por supuesto, una cuestión grave. Es objetable porque consiste en tratar a algunas personas de modo diferente que otras cuando no hay dif diferencias pertinentes que lo justifiquen. Ejemplos comunes incluyen casos tales como la discriminación en el empleo. Supongamos que a un ciego se le niega el empleo simplemente porque el patrón no le gusta la idea de emplear a alguien que no puede ver. Esto no es mejor que negarle el empleo a alguien porque es negro o judío. Para resaltar lo ofensivo de esto, podemos preguntar, ¿por qué se trata a esa persona de modo diferente? ¿Es menos capaz de hacer el, el trabajo? ¿Es más estúpida o menos laboriosa? ¿Es que de algún modo merece menos el trabajo? ¿Es menos capaz de beneficiarse del empleo? Si no hay buenas razones para excluirla, entonces es una mera arbitrariedad tratarla de esa manera. No obstante, hay algunas circunstancias en las que puede justificarse tratar al discapacitado de modo diferente. Por ejemplo, nadie argumentaría seriamente que un ciego debe ser empleado como controlador de tráfico aéreo. Como fácilmente podemos explicar por qué esto no es deseable, la discriminación no es arbitraria y no se están vulnerando los derechos de la persona discapacitada. Debemos pensar que la muerte de Tracy Latimer como un caso de discriminación contra los discapacitados Su padre argumentó que la parálisis cerebral de Tracy no era punto de disputa La gente está decidiendo que este es un asunto acerca de los discapacitados, dijo, pero se equivocan Este es un asunto acerca de la tortura Era mutilación y tortura para Trece. justo antes de su muerte se practicó a Trece una cirugía mayor de espalda caderas y piernas y ya estaban planeadas más operaciones con la combinación de un tubo de alimentación bajas en la espalda la pierna casi desprendida y con llagas en la piel debidas a largo confinamiento en la cama dijo el padre cómo puede alguien decir que ella era una niña feliz en el juicio 3 en el juicio, tres de los médicos de Tracy declararon sobre la dificultad de reducirle el dolor. Así, Robert Latimer negó haberla matado por un parálisis cerebral. Si la, mató, si la mató, fue por el dolor y porque no había esperanzas para ella. ¿Qué piensan?
2: Pues ahí, no, si nos basamos en la ética, se supone que como papá su ética le daba a decir que era a lo mejor para él. Pero no sé si para la persona que era traída ha sido lo mejor, ya que si tenía un nivel de 3 años de edad, a lo mejor creciendo o buscando una forma de desarrollarle la inteligencia podría, no sé, un año más tener el pensamiento de 5 o 6 años hasta que empezara a capturar las ideas, aunque fuera de forma más difícil. Como ejemplo, está una señorita que se llamó en su momento Helen Keller. Helen Keller fue una persona invidente, creo que sorda y ciega y muda, creo. A ella, no sé, pero se le dio la oportunidad, se le dio la oportunidad de buscar salir adelante y pues en realidad lo que yo leí en su libro, que ella fue la primera mujer este, en terminar una licenciatura en la, en la Universidad de Harvard. Este y así fue como se inició el, lo que es el punto braille o no sé qué tipo de lenguaje sea para los sordomudos y ciegos también ella al tener esas tres cosas era una persona con muchas imposibilidades por delante en la vida uh -huh. y, sin embargo pues logró al grado que ahorita está la, la escuela Helen Keller la cual pues tiene escuela de para niñas invidentes el braille, computación uh -huh he escuchado mucho de ellas, pues, pero en especial a la señorita Helen Keller, quien en su momento estamos hablando que sería um, 1900 y tantos, no sé si 60 por ahí, estamos hablando que había men menos tecnología que ahorita, es algo que me refiero, había menos tecnología, menos posibilidades de supervivencia y aún sin embargo se le dio la oportunidad a ella, ella pues salió adelante un reportero le preguntó en el lenguaje de señas cuando ella se recibió en Harvard, creo que ella qué opinaba de esto y ella dijo que que lo más triste que, que una persona le dijo que qué había más triste que no ver y ella le contestó pues para mí lo más triste que no poder ver es que haya una persona que no tenga visión del futuro
0: uh -huh. Bien. Bueno, pero creo que son dos casos diferentes, ¿no? Sí. Este, sí, sí conocemos, creo que la mayoría, el caso de Helen Keller, me parece. De entrada Helen Keller, sus padres eran extranjeros, no eran norteamericanos. Ajá. Y tienen una posición muy bien acomodada. Okay. este Y sí, ella nació bien. Helen Keller nació con todos sus sentidos. Fue una infección, un, un problema, una infección muy fuerte que le causó la ceguera... Y, y en este caso después también este ¿Cómo se llama? La sordera Sí, y ante esas limitaciones Bueno, pu pudo sobrepasar muchas cosas Pero regresando al caso de Tracy Que es el caso que estamos este, tomando Según el argumento que dijo el padre Era que hizo eso porque estaba tratando de evitar el dolor a la niña Ese es, eh, A lo mejor es débil su, su argumento pero su argumento no era porque estaba eliminando a una persona con discapacidad, sino estaba como, según él, liberándola del dolor. ¿Qué piensas, Pati?
1: No, pues yo creo que fue meramente egoísta, porque eh, me da a pensar que ya no querían cargar, era una carga para ellos, Puesto que la mamá, sin decirlo, también estaba de acuerdo.
0: Ajá, sí lo dijo, ¿verdad? Y,
1: y este, más que nada es era eso, o sea, un, liberarse de, de ya no tener más que estarla llevando al médico, que estarla oyendo sufrir, en vez de aliviar su, su dolor con cariño, caricias, no sé, llenarla de toda clase de... Comodidades que ella como ser humano, en su condición, merecía y necesitaba.
0: Así es. ¿Y tú, Oscar, para finalizar?
3: Pues yo creo que, pues, se vio, es, ¿cómo se este, puede decir? La veía como una persona con discapacidad, este, que no vale, que no, pero es su hija, pero sí. Pues sí, sí la quería y todo, ¿verdad? Pero pues tuvo que hacer lo que tuvo que hacer para... Pues para que
2: la niña no sé.
3: Este. Muy bien. Gracias,
0: muy bien. Bien, como se dan cuenta, pues yo creo que son, son nuevamente es otro dilema muy complejo, muy difícil. Este, sin embargo, parece ser que, este, pues que los seres humanos en cada momento estamos tomando decisiones todos los días. Y en cada en cada situación. Pero evidentemente hay situaciones donde las decisiones son mucho más importantes, pues. Una cosa es decidir qué me voy a poner el día de hoy de zapatos. Y otra cosa es, este, en este caso, de Tracy y de y de la bebé Teresa, pues que son de, de este, decisiones muy complejas, difíciles y que nos pone en juego a todos, ¿eh? De pronto estamos del otro lado, aparentemente, y, y, y en un santiamén ya estamos tomando una decisión este, contraria, pues. Bien, en Parloteo de lo Cotidiano nos despedimos, su nombre joven. Cristian René, los invitamos muy cordialmente a participar,
2: te queremos ver en la biblioteca, señorita.
1: Patricia Gutiérrez, y fue un placer estar aquí con ustedes
0: joven. Óscar Menchaca, te queremos ver en la biblioteca. Eso.